0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks
1: som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. til Table Talks. Rundt bordet i dag sitter
0: Sjåstad, leder i Bibeldesringen.
2: Reidar professor i det nye ved
1: menneskfakultetet, og Kristoffer Hansen Eknes, prest i Rønberg Kirke, Delk. Teksten vi jobber med i dag er Matteus kapittel 7, vers 7-12, og vi leser sammen i Jesu navn. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. O den som banker på, skall det lukkas upp för. Eller vem av er vill ge söndern sin en stein när han ber om ett bröd, eller ge en orm når han ber om en fisk? När seldere som eg onne vet och ge barnaderes gode gåvor, hur mycket mer skallicke da deres far i himmelen gi gode gåvor till den som ber han? Allt dere vill att andre ska göra mot dere, det ska också dere göra mot dem. För dette är loven og profetene. Det er teksten vår, og det er på mange måter en både løfterik og litt krevende tekst på samme tid. Tänker på dette med, det virker jo så enkelt, be, så skal du finne. Unnskyld, du ska få, og let, så skal dere finne, bank på, så ska det lukkes opp. Kan Jesus ha ment det så enkelt som det? Det gjør jeg meg noen, noen tanker om.
2: Ja, altså det høres jo veldig lett ut, og, og man kan nesten få inntrykk av at her, her kommer det til å skje uansett. Altså, ber du så får du. Det er ikke no, ingen begrensninger for det. Det høres ut som det er nesten sånn magisk. Men det er det jo helt klart ikke. Særlig når vi tenker på den sammenhengen som den teksten står i, nemlig i, i bergprekken. For der har vi jo tidligere i kapitel 6 tale om bønn. Og i innledningen til Fader der, så har man jo eh, noen ord av Jesus, hvor han sier at man ikke skal ramse opp ord slik som hedningene, som tror de blir bønnhørt for å bruke mange ord, for eksempel. Altså det, er, det er ikke noe sånn at ting bare går sånn automatisk. Eh, der står det jo dessuten at «Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det.» Jag tänker kanske att det nog var det som också ligger bak den texten vi nå läste At uh, ja Gud vill sörge för oss altså, det är så enkelt att eh uh, hvis vi händer men röste han så vill han sörge för oss att det er, han ligger i botten här
1: en på förbods Gud faktiskt ser till oss ja brukt et for å, for å be, uh, er det brukt ett ord för att för be som inte invändigtvis är det vanliga böneord i det nya testamentet jag tänker på på den grekiska texten redan IT og det er litt ulike nyanser av det. Kan det hjelpe oss noe her?
2: Akkurat det har jeg ikke tenkt noe på, men altså det men disse ulike ordene brukes jo om hverandre. Det, men jeg har tenkt litt på når det gjelder gresk, for å si det sånn. Det som er interessant er jo at i, på gresk så står det veldig mye tydeligere at det er passivert. Ja, i det første og det andre leddet, altså B, så skal eder gis, stod det i 1930-oversettelsen, altså en sånn tydelig passiv, eh, at det skal bli gitt dere. Og da tenkes på en bestemt giver, ikke sant? Da er det Gud som er det eh, tenkte subjekt og underforsatte subjekt. Og det samme er jo da i det, det siste leddet. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Så det undersøker veldig klart at här er det, det er Gud som er subjektet i dette her. Mm.
0: Men samtidig så er det jo sånn at den som da er i nød og som trenger noen ting, han kan ikke bare sitte og så ikke si noen ting. Vedkommende må få formidlet det til Gud. Mm. Mm. Eh, at den da skal gå og banke på, eller gå ut og lete. Eh, det er jo med å understreker at kan du ikke tenke at du bare ska sette der og vente at det kommer dalene i fanget på deg på samme måte som du ikke skal ramse opp mange ord for å få det så kan du ikke bare sette der og forvente at det kommer uten at du har formidlet hva du trenger
1: så det er på, en, på samme tid både en invitasjon og en oppfordring litt sånn tosidig det der at ja vel du mangler men selv om Gud vet vad du vill ha så ønsker han jo at du skal uttrykke det og si, si noe om det til han
2: ja, det er jo et uttrykk for tro, at man henvender seg til Gud i bønn, ikke sant? Det, det han vil, at vi skal sette vår liv til han, og at der er det, det er jo en klart oppfordring. Det er jo det. Det er jo be, let, bank på.
1: Dette henger jo liksom litt sammen med, vi nevnte bergeprekene i sted, som denne teksten er en del av. Der skisserer jo Jesus, det helt fra start, ikke sant? At de som mangler noe, eller de som er fattige, og de som... I sorg, for eksempel. Det de mangler og det de trenger, det skal bli møtt. Forutsatt her, skjønner vi jo da, at en faktisk løfter blikket bokstavlig talt og oppnår hendene og sier «Gud, kom, gi!» Så det er et flott bilde og få lov til å gå inn i med troens øyne og ta med seg ut i hverdagen, det. Vi har snakket litt om at det finnes en... Ja, det er jo flere tekster i det Nye Testamentet som drar litt inn samme retningen, men der er jo litt lite från det gamla testamentet som handlar om detta med med bön om att ropa till Herren när man är i nöd. Det är för exempel eh, någon flott text fra, fra Jeremia och som snackar om det samma. Eh och att ibland kan kan dröja lite grann till med för Gud gör gör det han har har lovet. Men han ser ju likaväl att löftet står fast. Eh, det är särskilt en text från Jeremia 29 som är flott på detta här. Eh jag vill vända skebnen för er och samla er, säger Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg har ført dere bort fra i eksil, og for, rett forut for det så har han sagt, jeg har fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg tenker på mange ganger når vi ber og leiter og roper og liksom ikke får noe svar, så er jo disse løftene fra det gamle testamentet ganske gode å ha med seg inn og bli minnet på, sånn når en sitter der og, og kjemper og syns kanskje at dette litt enkle som Jesus foreskriver her i Matteus 7, ikke er så enkelt likevel. Jeg tror mange mennesker har jo erfart akkurat det at til tross for at jeg nå prøver å rope i min nød, så svarer han liksom ikke sånn som jeg ville i hvert fall. Og det er kanskje noe av utfordring i alle fall.
2: Ja, det er jo ikke. Altså, her er det jo, som du sier, det, det lyder veldig enkelt. Og i teksten et stykke foran vår, fra Kapitel 6, 25, så er det jo dette ordene av Jesus som er ikke er veldig bekymret for morgendagen, altså vi trenger ikke å oss i det hele tatt, og det er klart det er vanskelig å legge hele livet i Guds hender og tenke at ja, han har omsorg for oss, og så trenger ikke vi å bekymre oss så mye, og jeg tror at den teksten også hänger sammen med vår tekst, altså dette med Guds omsorg som er grunnleggende i dette här. Men det er litt vanskeligere i praksis enn det ser ut som noen ganger. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, for enkelte ganger så er jo livet sånn at du faktisk ikke orker å bli. Det er jo et ting som i fall, jeg har opplevd, at du, du er så tom og på bånd, at du klarer ikke å formulere, du klarer i hvert fall ikke å gå ut og leie til du banker på, du klarer ikke en gang å have blikket, men, men jeg tenker, bønn er jo ikke bare å heve blikket. Det er jo å få lov til slå blikket ned, og så sier Gud, jeg klarer ikke noe mer. Og, og det er jo like mye bønn som et tru, trusbønn, der den er så overbevist og syns alt det er så på en måte enkelt. Men det står jo da om en far i himlen som gir gava i den kan delen til å det er i, i, mellom vers 9 og 11.
1: Ja, Kross er...
0: at vi da sett og, og ikke klarer kanske formudere en gång hva det er vi trenger, så får vi de gavene for hjertet vårt mot Gud i den type bønn som man da kan kalle nødrop.
1: Det er jo fint at du nevner det med far. Vi lærer å be vi vet Gud som var far i, i fadet vår, som står litt før vår tekst her. Og så er det jo farsbildet her fra vers, fra vers 9, som er inne i den teksten her. Også. Og det er på mange måter et veldig lettfattelig og tydelig bilde. Hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om men Unnerforstått, det vil jo selvfølgelig ingen gjøre, heller ikke onde mennesker vil gjøre det, fordi vi som foreldre skjønner och gärna önska ge det som som barnen våre trenger. Att vi kan få tänka sam, på samma på måte om vår himmelske far, det är ju ett väldigt viktig och flott perspektiv både för troen vår och i den texten här konkret.
2: Där är det också ett et viktig poäng då. du ser ju att vi helt säkert vill göra det. ja, de flesta föräldrar vill ju göra det. men här står det då tydligt i vers 11 at «Hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham?» altså, Det er helt klart at det som gjelder Gud, det går over vanlige menneskers evne til å være gode. Og vi har ju på en sett vis en parallell til det i, i Jesaja. Da er det ikke en far jeg snakker om, men det om en mor. Altså Jesaja 49, 15. «Kan en kvinne glemme sitt dine barn, en omsorgfull mor, det barnet hun bar? Selv om, du, eh, selv om de skulle glemme, skal jeg ikke glemme», sier Herren. Og det er jo det er samme her, at teksten forutsetter at vi mennesker har omsorg for barna våre og gjør gode ting, men det finner, vi har jo dessverre eksempler på at det jo ikke alltid det skjer, og derfor undersøkes at Gud altså, er mye større enn selv de beste foreldre.
1: Jeg tenker det er jo et viktig moment. Jeg er glad for at du nevner det. For mange vil jo lese en sånn tekst og tenke, ja, jeg kjenner noen fedre som gir steiner for brød, ja. som uttrykker faktisk i vårt språk uh, lyder, og gir steiner for brød, um, og mødre som, uh, og fedre som har sviktet på ulike måter. Og da vil det ikke være så lett å, å tro at Gud kan være noe særlig annerledes. Uh, så det er viktig å poengtere det du gjør, at uh, ja, hvor mye mer skal ikke da Gud gi? Det gir oss litt håp i, i krevende erfaring av det.
2: Jeg tänker at det er en annen, en annen viktig sak i det verset, eh, altså i vers 11. Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver.
1: Det er jo veldig kategorisk.
2: Ja, og det er jo et sånt viktig Jesus-ord. Det er jo mange som tenker at, at vi mennesker jo er gode på bunn, og det er som egentlig en veldig enkel sak, men her slå det, slås det fast, bare som en sånn helt uh, selvsagt ting, at ja, vi mennesker er onde, men likevel er vi uh, i stand til å gi gode gaver. Og akkurat den, den koblingen der synes jeg er kjempeviktig, fordi det er klart at i en viss tradisjon så har det blitt sånn at vi mennesker er så syndige at det er som ikke vi alt vi gjør er dårlige, og det er en veldig, sånn, pessimistisk... Uh, syn på mennesket. Her er det ikke noe pessimistisk syn, kan man si, men det er et realistisk syn. Ja, vi er syndere, det må vi aldri glemme. Men altså, det finnes jo såpass mange mennesker som tänker at vi, vi mennesker som er gode på bunn, og det er ikke noe problem, men her får vi en realitetsorientering. Men det som da er det positive og som gir håp, er jo at selv under mennesker Um, sånn vi er på bond, så er vi i stand til å gi gaver, og det blir gode gaver, og gjøre gode ting. Uh, og jeg tenker at det er en uh, vild, viktig uh, dimension her. Vi skal ikke sitte så bare tenke at vi, ha, vi kan ikke gjøre noe godt, og kanskje så tenke at uh, ikke troende mennesker ikke kan gjøre noe godt. Jo, faktisk. Uh, uh, også
1: ånde mennesker, uh, uansett, kan gjøre gode ting. For det er en innvending vi kan høre av og til at ja, men dere kristne mener jo at uh, ingen andre kan gjøre noe godt, for det er bare dere som tror på Gud og liksom ulike varianter av den typen utsangen. Det har vi sikkert hørt uh, flere av oss. Uh, da kan jeg noen ganger liksom kjenne, oi, hva skal jeg si nå da? Jeg, dette mener jeg virkelig ikke, men hvor, hvor får du det fra å bli litt forundret over det nesten at, at noen kan tenke sånn? Uh, men här får vi jo litt hjelp til å komme over en sånn. Ja, jeg, jeg, jeg synes det er
2: et, et de viktige jesus om uh, synet på mennesket, faktisk. Vi er i utgangspunktet onde, men i stand til å gjøre gode ting Det er en viktig ting å holde fast på begge deler
0: Og så er det altså til de onde folkene at Jesus sier be, så skal du få. Altså han gir oss den retten, ennå vi egentlig har fortjent det.
1: Ja, og det er jo noe av hele underet her. Og da er vi tilbake til liksom sammenhengen i bergprekningen generelt. Det tegnes jo et bild av oss mennesker som trengende, eh, som onde, Luther tror jeg kanskje det var, som formulerte at vi står som tiggere for Gud. Mm. Eh, og det har ju mye rot i, i hele bergprekningens perspektiv på menneskelivet. Ja, vi er onde og er på en måte utenfor Gud på mange måter. Eh, men samtidigt så retter han seg mot oss vill fylle det som skal till og gi oss det vi trenger. Det er jo et fantastisk evangelium, egentlig, hvis på den måten. Det er et vers til i den teksten, som vi ikke har snakket så mye om enda, og det er vers 12, det som vi gjerne kjenner som den gyllene regel. Vi var inne på før vi startet opp her i dag, at det virker på en måte som den er slengt på litt, nærmest på må eller er den virkelig det? I hvert fall så er det et sånn tilsynelatende brudd fra vers 11 og så altså over i vers vers 12. Nå skal vi tenke om det, at dette verset er tatt med det for all del et veldig kjent og, og viktig vers det er jo. Men hva liksom, kan være tanken med at det er satt in i denne, akkurat denne teksten?
2: Ja, bergpreken består jo av ulike Jesus-ord, noen veldig klart uh, bunnet til hverandre. Uh, og det hänger jo sammen med ting som er sagt tidligere i, i uh, denne teksten, så ja, dette er jo helt klart et, et kjent Jesusord som man har tatt vare på, og som jo um, er kanske et av de mest kjente Jesusord som folk kan. Og vi vet jo at det ikke det er, det er ikke unikt i den forstand at vi, man ikke kjenner varianter av den gyllene regel så i førkristentid. tid. Altså er fra flere kulturer vi kjenner dette, men det som er spesielt med, med Jesu utgave er jo at den positivt formulert. Altså de, de andre varianten vi kjenner er jo at det dere ikke vil at andre skal gjøre mot dere, skal heller ikke dere gjøre mot dem, mens her kommer det i den positive formen. Det ser ut til å være noe som er spesifikt for Jesu formulering her.
0: Det som er skjer som en mulig tråd vers 11 til vers 12, det er jo det med å, om noen er ond, gi dem gode gaver. Altså det, få det dere vil, altså vil du ha gode gaver, så skal du få gi gode gaver til andre, kanskje selv om de ikke det, eller fortjener det.
1: Jeg det en god måte å følge opp den tråden som, som blir gitt i den første delen av teksten. På samme måte som Gud gir oss noe vi ikke fortjener, så kan det jo vi, fordi Jesus kaller oss til det, gi andre gaver de ikke fortjener. En ufortjent godhet, kan det vara et väldigt starkt signal till ett människa om, om Guds kärlek. Vi kan på det måte kanske tänka om våra gärningar, goda eller mindre gode, som som, som tegn på på den gärningen som Gud gärna gör mot oss. det är ett ett stort perspektiv over, et, over en kristen og et ett vardagsliv egentligen för helt vanliga i vanliga kategorier. På vei til butikken og på jobben og hvor man ellers befinner sig så er det mulig å, å praktisere det Jesus her sier mot de vi møter, uten at de har gjort seg fortjent til det. Det er ganske spennende og, og nesten litt nervepirrende å forholde sig til en så stor oppgave.
2: Ja, det er en ganske utfordrende formulering. Men det som jo er, det er interessant er at Jesus altså på sønt og vis tar utgangspunkt i vår egoisme allt alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, ja, alt, ja, hva det ikke, vi vil jo helst at alle skal gjøre gode ting mot oss, og at alle ska stille opp for oss, og, altså en naturlig ønske om at allt ska gå i min retning, den har vi jo, men poenget er at Jesus tar altså utgangspunkt i dette sterke ønsket om allt ska skal gå vel for oss, det ska vi bruke som utgangspunkt for hvordan vi ska forholde oss til andre mennesker. Og det er ikke bare liksom en del ting, men det står alt dere vil. Så det betyr at egentlig er den etiske liksom, implikasjonen av den teksten den voldsom.
1: Hvis vi skulle prøve å liksom oppsummere vad denne teksten fra verset 7 til 12 på handler om, finns det noen god overskrift eller noen måter å oppsummere det på som, som vi kunne bruke?
0: Jeg synes det kan være litt utfordret, det akkurat de siste seks ordene. For dette er loven av profetene. Hva betyr det i denne sammenhengen?
1: Ja, det er jo på en måte den overskriften Jesus gir, det som nettopp er sagt. Hmm.
2: Ja, altså det, vi kjenner jo til sant, dette med det dobbelte kjærlighetsbudet som kommer i en annen Matteus tekst, om at det å elske Gud, og så å sin neste som er selv, det er, uh, det, på det bilder altså uh, loven av profeten, det er det som er selve essensen, og her har han da et annet ord, som han sier at uh, det å, ja det er på sett neste kjærlighetsbud, det er en litt variant, men da er det ikke altså to bud, men det er det ene store budet, om å elske sin neste, som her er det, er det loven av profetene ønsker å si. Det er kanskje litt overraskende at det kan liksom kjøres ned til en så eh, liten setning. Det, det betyr jo at dette her helt, er meget centralt i Jesu forkyldelse, det er ikke
1: tvil om. Jeg har knota litt med en slags mulig overskrift for, for, for denne teksten, og tenkt at det på den ene siden handler om bønn, ikke sant? den første delen. Og på den andre siden om gjerninger og, og arbeid, i envis forstand. Så bønn og arbeid det er jo et sånt ordpar som av og til dukker opp i forskjellige sammenhenger og da synes jeg egentlig mye rommer akkurat det doble kjærlighetsbuddet som du nevner redder. Elsker Gud, det budet, og da det kan det akte seg i form av bønn, at du stadig henvender deg til Gud i tro, og elsker de neste, og da har du egentlig neste kjærlighetsbudet. Så på en måte så hänger disse tingene sammen mye bedre enn vi kanskje først så da vi leste detta. men jeg tenker at gjennom den vekslingen mellom kjærlighet til Gud og kjærlighet til nesten, så har vi egentlig rommet hele denne tekstavsnittet som vi nå har sett på da. Så det gir litt retning for oss gjennom praktiske kristendom. På en side så er det veldig fristende kanskje å flykte in i barebønnen og lukke seg litt inne i det som har med meg og mitt Guds forhold å gjøre og sånn. At vi lukker døra litt for vår näste og alle de som er rundt oss. Eller motsatt. Men her liksom tegnes begge deler i Jesu forkvinnelse som to like store og viktige størrelser i i livet vårt.
2: Ja, hvis man bruker det utgangspunktet, så, så er det jo da interessant å huske på dette, det, når det gäller å elske Gud, så er jo det noe som eh, vi primært gjør ved å sette vår liv til ham. Altså, det, det er på den måten vi gjør Gud til Gud, ved å sette vår liv til ham. Det er da vi viser at vi, vi lever opp til det første budet, eh, om at det er Gud som skal være først i alle ting. Det, det viser vi ved tro, som ofte kommer til uttrykk i bønn. Og så da i forhold til vår neste, da er det faktisk virkelig snakk om å gjøre noe. Eh, og det er jo det den gyllene regelen også eh, sammenfatter. Det skal dere gjøre mot dem. Her er det ikke snakk om bare gode tanker og sånne ting, men her er det snakk om om, om For vår neste er det gjerninger som gjelder. om for vår himmelske far er det tro og tillit som er det
1: basale. Yes. Kjæ vet dere for noe? Nei, tro virksom i kjærlighet tro virksom i kjærlighet noen av de som hører på oss skal sikkert få kynne over denne om ikke så lenge er det ting de bør være særlig oppmerksomme på når det skal snakke om disse tingene som vi nå har, har vært innom jeg tenker i første omgang på på dette med vi startet litt med å snakke om det hvor enkelt Jesus gjør det for oss og hvordan det i større eller mindre grad faller sammen med hvordan vi opplever det at det kan være en allerede för for en forkynner å, å tematisere och hjelpe folk til å forholde seg til de mange uteblitte bønnesvare når man har prøvd den enkle oppskriften og sett at det ikke fungerer riktig så godt så kan man som forkynner prøve å, å hjelpe til og gå inn og oppfordre folk å hjelpe veiledet innenfor denne, det problemet där. Man har kanskje bedt i mange år for noen, at noen skal bli kristne, for eksempel. Det må jo være en ting som Gud gjerne vil at skal skje, og så skjer det ikke. Det er sånne type erfaringer som mange mennesker sitter med under våre preggstoler. Og som det kan være godt at vi vet om. Om ikke vi ser om det, så kan vi i hvert fall vite om det, så ikke vi taler alt for enkelt om disse likevel enkle tingene, samtidig som vi bevarer frimodigheten for det som faktisk Jesus her sier.
2: Ja, det er jo et poeng der, at jorden var inne på det, så det, er ikke så det er jo ikke alltid så lett som det høres ut sånn og er, vi har jo andre tekster som uh, snakker om, om bønn og, og slik i det nye som jo får inn flere perspektiver på det uh, fordi vi vet jo at uh, ting, altså livet er ofte mer komplisert uh, enn uh, det vi skulle ønske og det er ikke så enkelt som noen av disse kan gi uttrykket for bestandig vi, uh, vi står om og for mange sånne uforståelige ting, for eksempel altså disse bønnesvarene som utblir det er, det er veldig vanskelig å, å se hvorfor det ikke skjer sånn og sånn men da er det jo en sånn dette grunnleggende som vi har i bergprekken, altså overlatt dette i Guds hender, vær ikke bekymret det er jo en øvelse da
1: Det på den ene siden selvfølgelig, også er jo, jeg tenker jeg på alt det som salmenes bok som bønnebok betraktet rommer av ulike former for bønn, og det var jo det du var litt inne om i jorden at det trenger ikke å være de pyntelige og velformulerte gode men det er rum rom for en del fortvilelse og skrik, rett og slett, i kampen, for å si det på den måten. Det kan jo være viktig å hjelpe folk til å se det, at Bibelen ikke bare rommer de enkle oppfordringene, men det rommer hele virkeligheten av vad bønn kan være
2: ja, vi har jo også en annen Jesus-tekst som, som taler om den enkel som står og banker og banker og banker. Det er ikke liksom bare sånn, bank på så, så får hun hjelp med, ja, men det var jo nettopp fordi hun var vedholdende og holdt på. Så det er jo noe med det at det er ikke sikkert at man lukker opp det første gang det bankes på. Så Jesus har jo selv egentlig gett uttrykk for det i, i denne teksten som jeg nå refererer til, hvor, hvor man altså virkelig må, må stå på og være utholdende.
0: En helt annen ting som jeg kanskje tror mange har lite lyst til å lese. Når de skal lese tekstene her dagen, det er jo det at du leser vers 11 med frimodighet. At når selv dere som er onde vet, det er kanskje, da tenker man kanskje på sånne som har gjort store forbrytelser. Men det er jo dem som har sett og hører. Og det er dem som står og preker. Å ta det inn, alvoret inne for seg, og få det in i helheten i denne teksten, det tror jeg kan være en utfordring. Og samtidig så tror jeg kanske det er veldig enkelt for folk å snakke om vers 12, for det er jo en allment avnerkjent setning. Alt vi vil at denne skal gjøre mot oss, det skal vi gjøre mot dem. Ja, det, det, det er kardemommet, for å si det sånn. Men her er det noe mer enn det jeg altså. sa. Her skal vi virkelig stå i en sammenheng der ikke politimester Bastian det den som bestemmer, men det er Gud som bestemmer.
1: Og da blir det ikke bare kardemommelov som en sånn hyggelig strøssel over ett godt forsett, men det blir faktisk et ganske alvorlig kall til en tjeneste og en praksis som skal synes og merkes på en litt annen vi kunne tenke oss kardemommelov, som blir et litt mer sånn hva skal si, pyntelig innslag i en ellers velfrisert hver dag. Men dette er jo ganske alvorlig, for det er jo ikke lett å gjøre mot andre det du vil, at de skal gjøre mot det. En annen ting som kanskje forkjønneren kunne tenke over, det var jo de som har opplevd dette av få steiner fra brød. De har søkt Gud helt oppriktig i en menighet og i en kristen sammenheng, og opplevd at det de fikk der, det, det var som å få steiner, altså, når de virkelig hungrer og lengter etter det Gud vil gi menneskene. Og under våre prekstoler på mange steder så sitter det kanskje noen av de som har opplevd akkurat det. Og det kan jo være en en right ting og viktig å ha i hvert fall reflektert over og prøve å i forkjønnelsen.
2: Ja, og jeg på det som jeg nevnte tidligere, altså dette med, det er jo en del mennesker, dessverre får vi jo høre gjennom media om stadig flere altså som blir forskjømt og som blir misbrukt og for det finnes jo ganske mange mennesker som ikke har fedre som i det hele tatt ligner Gud. Så det er viktig å, og i, når vi snakker om Gud som far, at vi da snakker om en som er mye større enn alle verdensfedre. Selv de gode fedrene, så er, er Gud mye større. Og jeg tror kanskje det er viktig å, å ha det perspektivet, fordi... Jeg har hørt folk som sier at når man snakker om Guds og far, så er det mange som bare får negative assosiasjoner, fordi de har fedre eller foreldre som på ingen måte matcher det Guds bildet som vi ønsker å formidle.
1: Da tror jeg det skal få lov til å være siste i vår samtale nå. Vi avrunder bare med å anbefale en resurs på nettsiden for oss om bønn for de som er interessert. En enkel vei til bønn i det i serien ta vare på troen». Det er Sakarias Ingolfsson i samtale med Hoverhøye. Den kan du finne på nettet. Ta takk med i for oss.
0: Med det såier vi takk for følge for denne gong. Finn flere
2: ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no.